0: Amigos, voy a presentar a Bart. Ah, no, ah, no, no tú me voy, vas a, voy a presentar a ti. No, yo te voy a presentar ah, a ti. <risa> bueno, preséntame tú a mí. Vale. Y luego lo hago yo contigo. Buenas tardes a todos. Tenemos a Feo Alcatraz con una, una conferencia. A Feo Alcatraz de Mildania, junto con Bueno, al eh, foro que será sin Feo y, y Eva Han colaborado con nosotros y han ayudado a conseguir con el foro. Estamos agradecidos bueno, para casi la de nuestra vida. Entonces, a Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer eh, en nombre de Mindalia el que podamos estar aquí para hablaros esta tarde de lo que entendemos que es algo que queremos comunicar no solamente a los que estáis en esta sala, sino también a todas las personas que nos pueden estar viendo hoy, en cualquier otro día, a partir de ahora, en cualquier parte del mundo, a través de Mindalia Televisión. Lo que voy a intentar es decir lo que siento, lo que nos ha llevado a hacer Mindalia y otras muchas cosas que están pendientes de hacer, pero que estamos decididos a hacerlas en cuanto a la circunstancia nos lo permita. Cuando somos padres, lo primero que queremos es que nuestros hijos estén a salvo. Queremos protegerlos, queremos cuidarlos y que no les pase nada malo nunca. Y aunque no seamos padres ni madres, queremos lo mejor para toda la gente que está cerca de nosotros. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestro círculo más cercano, sobre todo ahora en Navidad. ¿Quién no ha pensado, por ejemplo, si le tocara la lotería, los cachitos de dinero que repartiría entre sus seres más cercanos? Es un pensamiento que hemos tenido más de uno a lo largo de nuestra vida. Parece que cuando somos felices, queremos compartir esa felicidad. Cuando estamos de suerte, queremos repartir esa suerte siempre a la gente que tenemos más cercana. A los que nos tocan de cerca el corazón. Y queremos que siempre sea una fiesta. Queremos lo mejor para la gente que conocemos y para la gente que amamos. Pero los que estáis aquí... Y yo también me pregunto muchas veces a lo largo de mi vida ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué hay de los otros? Los que no nos tocan Los que son anónimos Los que están pasando dificultades, hambre y terror En un mundo tan chico como nos parece este Muchas veces nos hacemos esa pregunta. Nos dicen, desde que nacemos prácticamente, que no tenemos importancia. Qué tonto eres, qué mal lo haces. Nuestros padres, nuestros educadores... E intentan que deleguemos todo nuestro poder personal en otros. Me tienen que enseñar lo que debo saber. Me tienen que decir a qué Dios debo rezar. Me deben señalar también a qué partido debo votar y a qué, de, a qué médico debo ir. Nos enseñan a delegar continuamente. A desplazar pedacitos de nuestro poder en otros y cada vez nos vamos haciendo menos poderosos cada vez nos vamos desprendiendo de un cachito, de un pedacito de nosotros mismos para dárselo a otras personas que en el peor de los casos intentan manipularnos y así vamos viviendo e intentando tener esperanza en que mañana será de otra manera en que quizá algún día pueda llegar a ser algo. Porque me han dicho que tengo que ser algo. Quizá en algún momento pueda ser dueño de mi vida... ...y quizá cuando yo sea feliz... ...hacer que los otros... ...gocen también de esa felicidad. Pero eso... ...no llega. Y se retrasa. Y pasan los días, las semanas, los años... Nos hacemos mayores y vemos que cada vez el sueño está más lejano. Pero sí que hay maneras... ...de sentirnos más poderosos. Porque somos poderosos. El universo no es competitivo. Os lo puedo asegurar. No quieren que nosotros compitamos unos contra otros. El universo es colaborativo. Es pleno, es dichoso... Y es abundante. Hay para todos. En todo momento. Y de forma instantánea. Y la manera que tenemos de descubrir eso es dándonos. Alejándonos de ese centro que parece que somos nosotros, pero que en realidad no lo somos. Y dejando de ser nosotros para ser lo que siempre somos. Todos y eso se puede conseguir pero no se puede conseguir atiborrándonos de la literatura que siempre repite una y otra vez con distintas páginas distintas portadas, distintos autores lo que siempre ya sabemos en nuestro interior lo que nunca hemos perdido de vista pero que tan solo nos recordamos ni se consigue yendo a múltiples cursos, métodos y otras técnicas nuevas que nos venden algunas personas que nos dicen que con eso vamos a ser más felices. Que vamos a llegar a lo que estamos buscando. Que en realidad eso es algunas veces lo que estamos buscando. La manera de llegar a lo que dentro de nosotros, a lo que dentro de cada uno de vosotros os está muchas veces incluso atormentando diariamente porque existe, porque se hace notable, porque os habla y porque lo oís, es realmente tirándose a la piscina. ¿Y cómo se tira uno a la piscina? Porque yo intento comunicaros lo que yo experimento dentro de mí y lo que he visto que experimentan otras miles de personas a las que he tenido la fortuna de conocer en todos los lugares del mundo. ¿Cómo consigo tirarme a la piscina? ¿Cómo consigo descubrir lo que realmente estoy intuyendo cada día? Pues hay que desnudarse. Hay que salir del armario. Y hay que ser prácticos. Luego, yo me voy a desnudar esta tarde. Y lo voy a hacer ahora. Voy a hacerlo hasta el punto que podáis ver que para tirarse la piscina, para realmente ser lo que entendemos que debemos ser, hay que ser un activista. Hay muchas clases de activismo, la palabra lo dice, lo contrario al quietismo, al quedarse sentado viendo cómo ocurren las cosas, a criticar lo que sucede más allá de la televisión. A sentir sentimientos que no son tuyos, pero que hay que expresar porque es lo que toca. No hablo de ese activismo. Hablo del activismo en el que uno se mueve, se levanta, da el primer paso. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se tira uno a la piscina y se convierte en activista espiritual? yo os voy a dar algunas fórmulas las que yo he encontrado y estoy aplicando a mi vida os voy a contar un par de historias una de ellas es la de una monita japonesa en la época en la edad hace tiempo ya en el siglo pasado los años 50 en una de las islas cercanas a Japón había un grupo de científicos que a otro grupo de monos que estaban estudiando les ofrecían batatas en la playa porque le divertía ver cómo los monos limpiaban e intentaban comer mezclada con arena esas batatas. Pero un día observaron como una monita joven, limpiaba las, las batatas en un río cercano, para no tener que comerse la arena mezclada con esa batata. Y les llamó mucho la atención, porque encontraron que realmente esa monita era muy inteligente, porque había descubierto por sí sola la manera de limpiar las batatas y podérselas comer limpias. Pero fueron más allá porque transcurrió el tiempo y se dieron cuenta de que esa monita había enseñado a los monos mayores a limpiar a su vez las batatas. Y cada vez era mayor el número de monos que aprendían viendo unos de otros cómo se hacía la manera de comer batatas limpias. Pero hubo algo que les maravilló. Digamos que el día 6-7 de diciembre, como estamos hoy, había 99 monos que sabían ya cómo limpiar las batatas de la arena de la playa. Y de pronto observaron cómo cuando llegaron al centésimo mono todos los monos de la isla sabían de pronto cómo limpiar las batatas sin que nadie les hubiera enseñado y es más estudiando las islas cercanas se apercibieron de que todos los monos de ese archipiélago sabían, sin que nadie les hubiera enseñado, cómo limpiar las batatas de la arena de la playa. Y os preguntaréis, ¿y cómo pudo suceder esto? Sin que nadie les enseñara, sin que no hubiera un proceso natural de aprendizaje por observación. En realidad, así fue el proceso se alcanzó una masa crítica. Vamos un poco más allá. Dejo esa pregunta en el aire. La volveremos a recuperar dentro de un ratito. Os voy a dar otro, otro ejemplo de esa masa crítica. En los años... 80... ...en la guerra entre Israel y Líbano... ...se llevó a cabo otro experimento... ...un experimento internacional... ...que... ...se componía... ...de personas... ...que intentaban... ...equilibrar lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo y allí... ...que era una guerra con gente que entraba en los hospitales cada día, con gente muriendo, con el terror en las calles. Y comenzaron un experimento que le llamaron La Ventana. Y en ese experimento hubo grupos de personas que comenzaron a meditar y comenzaron a rezar y comenzaron a tener sentimientos de paz para toda aquella zona. Y en ese momento, cuando se alcanzó una masa crítica de meditadores y de gente que estaba rezando y orando por la paz, se consiguió otro milagro. Y es que descendieron dramáticamente las entradas en los hospitales, las armas no estaban continuamente matando personas, descendió en definitiva el nivel de violencia hasta mínimos dramáticos. Y nos volvemos a preguntar... ¿Y esto realmente ocurrió? ¿Y esto es posible que ocurriera? ¿Y por qué ocurrió? Incluso se han llegado... por todo el mundo a experimentar... con otros seres... Con los árboles. Y han visto. Como ante plagas. De orugas tóxicas por ejemplo. Un árbol. Que se defiende. Desprendiendo. Sustancias que permiten. Defenderse de esas orugas. Y desprenderse de ellas. Sin evidentemente haber comunicado nada. Porque no tiene la forma visible para nosotros de hacerlo. Ha extendido esa noticia entre todo el bosque y todos los árboles de su especie se han protegido al unísono contra esa plaga de orugas tóxicas realmente curioso ¿verdad? y ahora me pregunto yo ante estos pocos ejemplos que os he dado de muchísimos más que hay que habrá mucha gente que diga esto que me estás contando no es así. Esto que estás diciendo es algo realmente refutable porque no es científicamente correcto. Para eso tengo la teoría del dedo. ¿Y cuál es la teoría del dedo? Entre otras, muchas. Por favor, ¿sois tan amables de levantar la mano y poner vuestro dedo índice hacia arriba? Muchas gracias. Seguid con ellos, seguid con ellos. Ahora os pido, por favor, diez segundos de atención. ¿Notáis que hay aire en esta sala? ¿Lo notáis en vuestros dedos? Sopla viento aquí. Sopla viento. La mayoría coincidirá conmigo en que no sopla viento, ¿no? ¿Sopla viento? Bueno, será el aire acondicionado. Pero no debería haber viento aquí, ¿verdad? ¿Coincidís conmigo en eso? Vuestro dedo, en el caso de que soplara el viento, notaría que hay viento. ¿Es correcto? Podéis bajarlo ya. Gracias. Y si vuestro dedo nota que no hay viento, vosotros podéis concluir conmigo de que el viento no existe el viento existe es el aire en movimiento que nos dicen luego la prueba de que hay aire una de ellas es que hay viento que se mueve ¿estáis de acuerdo conmigo? pues vamos a aplicar la teoría del dedo a esto que os acabo de decir de estos experimentos que se han hecho en el mundo ¿Y si hubiera un campo, algo, lo que llamaban los antiguos, el prana, el éter, que nos uniera y nos estuviera vinculando a todos y cada uno de nosotros con nosotros mismos? ¿Y si ese campo no se pudiera medir con un dedo puesto así? Porque realmente un dedo es lo que tienen los científicos hoy como instrumento para medir ese campo. No existen instrumentos que midan esa nueva energía que es tan antigua como el universo. Una energía que llena todos los espacios, no deja nada vacío y que nos incluye a nosotros. Por eso dicen los sabios que todos somos uno, porque esa energía somos nosotros. Todo lo que aquí existe, vosotros, yo y todo lo que hay a vuestro alrededor, es, forma parte de esa energía y es un pensamiento que es donde se mueve también esa energía. Vamos a ver cómo utilizar esa energía. ¿Cómo podemos hacer... ...que realmente esto sea operativo? Porque saber que existe... ...la electricidad... ...de momento nadie la ha... ...podido explicar... ...la naturaleza de la luz... ...pero el hecho es que cuando... ...damos a un interruptor... ...la luz se enciende. Luego es operativa... ...y por eso nos vale. Vamos a hacer que esto también nos valga. Podemos operar en este campo podemos hacer que este campo funcione incluso a nuestro favor, fluir en él, saber que existe ya es un punto, saber cómo manejarlo, es evidentemente la posibilidad de trabajar intensamente en él, de tres maneras, con los pensamientos, con las emociones y con los sentimientos. Vamos a hacer una diferencia, y ahora os la explico tal como la entiendo, entre las emociones y los sentimientos vamos con el pensamiento podemos operar en este campo con la mayor y mejor máquina de ciencia ficción que hayáis podido nunca tener vuestro cerebro y más allá de vuestro cerebro con vuestra mente que no está en el cerebro somos máquinas si me lo permitís Biológicas, receptoras y emisoras de pensamientos. Tenemos entre 6.000 y 7.000 pensamientos diarios, pensamientos en su mayoría que son ruido mental. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Me arrepiento de lo que hice ayer? Todo lo que nos lleva hacia adelante y hacia detrás y no nos mantiene en el momento. Si supiéramos canalizar todos los pensamientos, convertirlos a través de las emociones en pensamientos positivos y pudiéramos enfocarlos hacia el campo, os aseguro que seríamos todos benditos. Porque el campo, eso que interrelaciona todo el universo y que nos incluye a nosotros, reflejaría lo que pensamos y nos mandaría multiplicado por mucho lo que realmente estamos pensando para nosotros y para el resto de los que nos rodean porque hay algo que en el campo también funciona no hay límites no hay espacio no hay tiempo si yo pienso en algo o en alguien estoy allí o con él o con ella instantáneamente en ese mismo momento una prueba de ello una prueba diaria que hemos tenido prácticamente todos los que estamos en esta sala pensamos en una persona y de pronto suena nuestro teléfono móvil y es esa persona ¿creéis que es fruto de la casualidad? ¿o que hay algo más? El pensamiento no solamente recibe todo lo que nosotros, y cuando digo nosotros, digo el mundo entero piensa, en forma de pensamiento que creemos que es nuestro y que no es nuestro, sino que también emite nuestros pensamientos y llegan mucho más allá de nuestra cabeza. Se acabó la privacidad. A partir de ahora, pensad bien lo que vais a pensar, porque seguro que llega a otra persona. Y si es un pensamiento positivo, será en positivo. Y si es un pensamiento negativo, será en negativo y se reflejará en el campo hacia vosotros. La ley de causa y efecto. Vamos a las emociones. Otra de las maneras que hay de poder manejar y manejarse en este campo. Cada vez que nos ocurre algo... Cualquier circunstancia que creemos que es ajena, que es exterior, que no forma parte de nosotros, pero forma parte de la ilusión de creer que es así, cuando somos nosotros lo que generamos esa circunstancia, por ese reflejo del campo, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Se reflejan las emociones, la ira, la rabia, el placer o el dolor, en definitiva, si lo generalizamos. Y esas emociones son las que incluso, con últimos avances científicos que nos dicen, pueden modificar nuestro ADN. Nuestros códigos genéticos se pueden alterar si nosotros sentimos paz o sentimos odio. Cuando sentimos odio, nuestro ADN, y se ha se puede ver en fotografías, se arruga, se achica, y por lo tanto tiene menos puntos de contacto para poder enviar y recibir señales. Cuando estamos a gusto, cuando sentimos placer, cuando estamos en paz, nuestro ADN se alarga y hay más puntos de contacto como para que pueda haber más humanidad, porque eso es precisamente nuestro código que nos hace humanos. ¿Y qué es lo que cambia nuestras emociones? Lo que sentimos cuando alguien llega y dice... Hey, Échate para allá que aquí estoy yo. Lo que puede cambiar nuestras emociones no es lo que diga esa persona. No es lo que haga esa persona ni millones de personas. Ni lo que haga el líder político ni lo que haga el presidente de cualquier estado. Somos nosotros. Nuestras emociones cambian con nuestra actitud. Y es nuestra actitud la que cambia nuestras emociones. El segundo final que hay entre lo que pasa y lo que voy a decidir, lo marco yo. Nadie más. Esa es mi libertad. Ese es mi libre albedrío. Elegir. ¿Qué voy a hacer en ese segundo final? Y el control de esas emociones es lo que marca la posibilidad de ser más operativo en ese campo. En ese campo que nos abarca a todos. Y por último, los sentimientos. Que es una proyección, si me permitís esa diferenciación de la que os hablaba antes, de las emociones. El corazón no solamente es nuestra máquina de bombeo diaria con miles y miles de litros que van por todo nuestro cuerpo, llevando la sangre de un lugar a otro. El corazón es también un emisor de ondas electromagnéticas, medibles por los aparatos que hay hoy y realmente van más allá de nuestro cuerpo. Se puede medir, se puede sentir por aparatos. Y ese corazón al que nos echamos manos, manos cuando tenemos cualquier golpe de sentimiento, sea en negativo o en positivo, es el que impulsa esos sentimientos. Y los sentimientos, si son buenos, si ha habido un buen pensamiento, ha habido una buena emoción, se traslada a un buen sentimiento y se puede proyectar estáis seguros además porque lo sentís así igual que lo siento yo que nuestros sentimientos se proyectan se proyectan tanto que puede sentirlo otra persona y puede sentirlo muy lejos aunque no esté presente y no la veamos y no nos comuniquemos físicamente con esa persona esa es la manera final que tenemos los humanos de proyectar nuestros pensamientos y nuestras emociones ...a través de nuestros sentimientos. Y esos sentimientos... ...según entiendo yo... ...no se proyectan... ...de aquí... ...hacia acá. Si yo tengo un sentimiento claro... ...yo soy ese sentimiento... ...yo percibo que eso lo siento... ...porque no es que lo quiera ser... ...sino que lo soy... ...se proyecta mucho mucho más allá de mi cuerpo. Se proyecta mucho más allá de la habitación donde estoy del barrio donde vivo, de la ciudad donde resido o del de estado que me ha tocado ser y vivir allí. Se proyecta al mundo entero. Y si ese mundo entero en el que hay millones de personas recibe ese sentimiento porque está en el campo, al que llaman, curiosamente, inconsciente colectivo rebota y refleja ese sentimiento positivo hacia otras personas que son receptoras con su pensamiento de pensamientos semejantes recordad somos como antenas somos antenas yo recibo y emito pensamientos según los que yo tengo que los tengo positivos recibo pensamientos positivos lo parecido atrae a lo parecido que son negativos me muevo a lo largo de mi vida en círculos viciosos que me darán escenas dramáticas que me permitirán aprender a lo largo de un bucle infinito que me permita saber lo que realmente hago yo aquí porque lo estoy viviendo con dolor para aprender qué es lo que decidí en su momento antes de estar en este plano físico hacerlo para aprender Vamos a hacer una, un pequeño juego... ...de un minuto. Imaginaos que esto es un pensamiento... ...y es un pensamiento positivo... ...y yo lo voy a lanzar... Fijar cómo llegan los pensamientos... ...a que tú no te esperabas que ese pensamiento iba a llegar a ti... ...es un pensamiento amarillo que he tenido... ...como activista espiritual... Y ahora voy a lanzar otro pensamiento, que es rojo. Este es de amor. ¿Lo cogiste? Bueno, mi compañera tiene allí algunos pensamientos también. La persona que está grabando. Para la gente de arriba. Porque hemos dicho que los pensamientos no tienen límites. Luego no me puedo limitar las primeras filas. Mi pensamiento tiene que llegar, ya está llegando mucho más arriba. Quedaros con esos pensamientos, que seguro que sirven para algo. Voy a tirar más pensamientos. Aquí va otro. Y aquí va otro y aquí va otro. Ups, ese pensamiento. Alguien tiene que cogerlo. Bueno, aquí va otro pensamiento. Y aquí otro. Ahí están cogiendo. Si cogéis algún pensamiento más de la cuenta, soltadlo, lo libera del pensamiento. Ahora voy a darle un pensamiento a algunos amigos. Ahí va otro pensamiento. Vale. A ver. ¿qué gente captó mis pensamientos? ¿podéis levantarlo? llegaron lejos pues así funciona yo estoy todo el día pensando fijaros siete mil pensamientos diarios ¿y si de esos pensamientos algunos de ellos fueran en positivo? sirvieran para algo Realmente fueran útiles para transformar el mundo en un sitio más habitable. Mi mundo cercano y mi mundo más lejano, del que no conozco nada y a veces ni quiero saber. ¿Y si sus pensamientos realmente me dijeran que yo he venido aquí a algo más que a sufrir? A algo más que protestar y quejarme. ...a través de la mente... ...del pensamiento... De la, ...de la acción... ...del sentimiento... ...que es la emoción... ...actuando... ...podéis hacer... ...que esas bolitas... ...que yo os he tirado... ...y que luego servirán... ...para iros allí... ...a, la, a nuestro stand... ...y cambiarlos por una camiseta... ...de activista espiritual... ...gratuita... ...pues... ...servirán... ...los míos ya han servido... ...para que tengáis esa camiseta... Y ese mundo al que todos queremos, que cada vez es más chiquitito y que cada vez está más enfermo, podrá cambiar. Porque cada uno de nosotros somos únicos y tenemos la excepcionalidad humana de hacer un milagro en cada pensamiento. Depende de nosotros. Todos y cada uno de nosotros, en silencio, sin necesidad de hacer mucho ruido, somos activistas espirituales. Y me gustaría, porque yo lo siento como urgencia interior, contagiaros de ese virus bondadoso, que es lo único que que merece la pena y por lo que hemos venido a este mundo. Y eso tiene una fórmula matemática, porque no estoy hablando de ser romántico ni de, como dije antes, atiborrarse a libros y a técnicas a ver quién es mejor. Hay una fórmula matemática que ya se ha dado y que os invito a conocer y a compartir. En este mundo somos ahora prácticamente 7.500 millones de personas. La fórmula matemática, y eso se demostró con esos estudios que os dije, experimentos que os dije antes, que se habían practicado de meditadores y gente que rezaba, si el, la raíz cuadrada del 1%... ...de las personas que hay en el mundo... ...imaginaros... ...7.500 millones de personas... ...si esa raíz cuadrada del 1%... ...empezara a generar... ...constantemente... ...de forma obstinada... ...de una forma absolutamente diaria... ...pensamientos positivos... ...como una enorme máquina... ...de generar paz... ...de generar bondad... ...de generar amor... ...solamente necesitaríamos... 8.500 personas en el mundo. Es la masa crítica de la que os hablaba con el mono 100. Cuando se llega a una masa crítica, cuando se alcanza un límite en el que el campo detecta que hay peso específico para poder reflejar lo que se está haciendo refleja inmediatamente... por todo el universo... esa masa crítica... y de pronto... ocurre el milagro... no hace falta que se lo comuniquemos... físicamente a nadie... porque lo estamos haciendo ya... reflejándolo en el campo... que nos está dando con abundancia... lo que nosotros estamos... sintiendo. 7.500 millones de personas... 8.500 activistas espirituales, para que trascienda lo único que hemos venido a sentir y a jugar en esto que llamamos vida, que es el amor que debemos sentirnos por nosotros mismos y con los demás. Os voy a presentar unos cuantos activistas espirituales que hoy ya han dado el primer paso. Algunos lo dieron hace muchos años. Algunos son grandes maestros de enorme talla que tenemos el honor de conocer, tanto Eva, que está a la cámara, como yo. Uno de ellos es Ramiro Calle, que es la persona que introdujo, para hablaros en líneas generales de él, un gran amigo, el yoga en España, quizá en toda Europa, es un sabio al que hay que escuchar y conocer. Y está regalando su sabiduría allá donde va. Pero hay otros maestros, que es el título de mi conferencia o de mi charla, como queráis llamarla. que es lo que nunca os han dicho de los maestros espirituales? Pues lo que nunca os han dicho es que vosotros también sois maestros espirituales. Y que no hace falta escribir libros, ni hace falta dar conferencias, ni hace falta ser muy sabio ni muy listo para ser un activista espiritual. Solamente hay que dar el primer paso, hay que apretar el botón o tomar la pastilla roja. Este es otro activista espiritual, se llama Josep Pamies, es un agricultor catalán. Es el introductor de la stevia, eso que ya todo el mundo conoce y está en todos lados, el endulzante natural. Este señor está curando cánceres terminales con plantas de cal calanchoe, con cactus. Y también está curando y ha curado a muchísimos diabéticos con la stevia. Y está practicando también con la marihuana. Y la Guardia Civil le quita la marihuana de sus huertos porque está haciendo que mucha gente no tenga tanto dolor con esta marihuana. Es un investigador, un agricultor... ...y es un activista espiritual. Es el líder, si es que puede llamarse líder... ...porque a él no le gusta... ...de la dulce revolución. Tenemos más activistas espirituales... ...que he tenido el honor de conocer. Ángel Gracia... ...un veterinario que lleva años y años... ...diciendo que bebamos agua de mar... ...que el agua de mar no vuelve loco... ...que es una mentira que nos están diciendo porque es gratis y la podemos coger en la orilla que el agua de mar contiene todos los elementos de la tabla periódica y es sana y es necesario que bebamos agua de mar hoy ha escrito la dieta del fin que tenemos ahí también libros de estas personas que os estoy enseñando pero mucha gente lo consideraba un loco hoy ya se vende agua de mar en el corte inglés Ángel Escudero cirujano de 82 años hoy todavía operando lleva más de 40 operando sin anestesia química en Valencia abre a las personas en una operación mayor en canal y la persona está siendo grabada en un vídeo, nosotros somos testigos hablando a la cámara sonriendo, termina la operación sin ningún tipo de anestesia química cierra al paciente el paciente se incorpora se abraza al médico y sale de la sala cero infecciones cero anestesia ¿cuántos ahorros serían eso para la seguridad social de este y de todos los países del planeta? hoy todavía nadie aplica su método excepto sus discípulos directos y poco más lo tendremos mañana, nueva ¿no, mañana lo tendremos en teleconferencia con nosotros, desde Valencia y por último, junto a Pamies, Josep Pamies, lo grabamos hace poco en Cataluña también, a través de Mindalia Televisión, Xavi Galindo, esa persona, otro activista espiritual anónimo, una persona que ha estado en Gambia y ha llevado eh, MMS... ...para algunos no lo conoceréis... ...es un reactivo químico... ...y también una planta que es artemisa... ...y ha curado... ...en 24 horas... ...a miles de personas... ...de la malaria... ...hoy en día... ...están muriendo millones de personas... ...y sobre todo niños... ...de malaria en el mundo entero... ...le quemaron todas las plantaciones... ...el gobierno... Fue expulsado del país y fue amenazado de muerte. Sigue en Gambia, ha vuelto y está haciendo pozos para que la gente pueda tener agua allí. En Mindale Televisión hay un vídeo de la Cruz Roja que fue a ese país con cámaras y con médicos intentando hacer un estudio de ver si era cierto esto de la Artemisa y del MMS. Y hay vídeos en Mindalia Televisión que testimonian que los médicos, tanto de la Cruz Roja como médicos nativos, no sabían de su asombro por los casos de curación, el 100%. Ese vídeo llegó a Ginebra, la sede de la Cruz Roja Europea, y Ginebra dijo que ese vídeo nunca había existido. Son algunos casos... ...de activismo espiritual... ...hemos visto muchos a lo largo de este tiempo... ...hemos grabado muchísimos... ...hay casi dos mil vídeos en Mindalia Televisión... ...que dan fe... ...de que todos y cada uno de nosotros... ...podemos, debemos... ...estamos obligados... ...a ser activistas espirituales... ...porque el mundo de hoy lo demanda... ...no solamente un partido político... ...no solamente un cambio... ...sino una revolución interior que salga desde lo más dentro de nosotros y permita experimentar este cambio que está demandando todo el mundo. Porque todo el mundo lo siente, más allá de las fronteras, más allá de las creencias y más allá de las ideologías. Nosotros ya lo estamos haciendo. Mindalia.com es la red social de ayuda por el pensamiento. Hay más de 8.000 personas en todo el planeta, todos los continentes, que están en más de 3.000 peticiones pidiendo cosas. Trabajo, amor, en definitiva, todos los sentimientos y emociones que puede experimentar un ser humano. Llegas a la red, haces tu petición y toda la gente de la red te manda pensamientos positivos. Porque saben que pueden cambiar. Porque saben que si el pensamiento positivo llega más allá de nuestro cuerpo físico y se refleja en el campo, la otra partícula cuántica de la que tanto se habla ahora, si está vinculada, y a través de Mindalia los vinculamos, si está vinculada con la partícula A, vibra, cambia y mejora si recibe un cambio en positivo. Es así. Si a través de la física subatómica es posible, todos nosotros... ...podemos tener ese beneficio... ...porque estamos hechos de partículas subatómicas. En Mindalia Televisión no hemos puesto en acción... ...para llevar educación, formación... ...a todo el mundo. Somos una ONG... ...sin ánimo de lucro... ...que actúa nacional e internacionalmente... ...con voluntarios... ...con activistas espirituales... ...que permiten... ...que en tiempos en los que hay confusión... ...y los que hay mentira... ...y los que la pantalla de televisión... ...simplemente nos vomita malas noticias... ...la posibilidad para el ser humano... ...la posibilidad de ser más humanos... ...la posibilidad de hacer que los demás... ...estén cerca de mí... ...que sean yo... ...y yo lo sienta. Y por último... ...Mindalia Radio... ...la emisora del pensamiento positivo... ...con diales terrestres... ...y también a través de Internet... ...que permite que la gente escuche algo más que malas noticias. Que escuche pensamientos positivos. En un experimento mundial que llevamos a cabo... ...porque venimos también de la comunicación... ...llevamos más de 35 años en la información y en la comunicación... ...y estamos llevando a cabo, como os digo, un experimento mundial... ...que permite que lo que vosotros escucháis por radio... ...por eso tanta gente nos dice... ...ay, me gusta mucho Mindalia Radio... Porque hay un programa, y lo decimos así, no es publicidad subliminal. Lo decimos cada cierto tiempo. Hay un programa que vosotros escucháis, que es la música o la información. Y por debajo del programa, casi inaudible, se están lanzando continuamente mantras, pensamientos y todo lo que invita a tener paz y a dar amor. Y eso llega a nuestras células. Me quedo con la esperanza para terminar me quedo con la esperanza pero no me quiero quedar esperando y yo os pido os ruego que os pongáis en marcha que no os quedéis en mirar el escaparate que no os confunda el fondo con la forma que os zambulláis ...y que le digáis al todo el mundo... ...sí, yo soy un activista espiritual... ...realmente yo siento así... ...¿qué pasa?... ...¿soy peor persona o soy más bicho raro por esto?... ...ha llegado el momento... ...de salir de ese armario... ...de sentirnos diferentes... ...no me quedo con la esperanza... ...me quedo... ...con un paso más adelante... ...me quedo con la acción... ...me quedo con el momento... Me quedo con la posibilidad de hacerlo cuando toca, en este momento. Me quedo, amigos, amigas, con el ahora. Gracias.